0: En el capítulo anterior de Gea, vimos cómo los dos malhechores que secuestraron a José Acampe se vieron sorprendidos por Gea al regresar a su guarida. Un José Acampe que había sido reducido y metido en el baúl de un viejo reno 12 escuchaba con incertidumbre los lejanos estruendos de una pelea que no podía ver.
2: Toma, gato, le culo te vamos a dejar con un colador...
1: ¡Me quedé sin bala, Nicolino! ¡Me quedé sin bala, es como si,
2: si el plomo no le hiciera nada de esta ¡Ah, no, si yo también a todo el cargador, ahora, sí ¡Para, que le vamos a tener que cagar a trompa! No, ¡No te cagues, no te cagues que somos dos contra uno!
0: La pelea cuerpo a cuerpo fue tremenda, estimados radioescuchas. Los dos malhechores intentaban dominar a Gea, que siempre era más rápida, más fuerte y más intensa que ellos. A pesar de sus manias de veteranos boxeadores, Gea les estaba propinando una descomunal paliza.
2: ¡Sale ahí, Nicolino! ¡Nos alcemos la bosta! ¡Sale ahí, que te están disfrazando de moratón!
0: Ante la superioridad alevosa de nuestra heroína, los dos malhechores decidieron darse a la fuga antes que terminar en el hospital de urgencias cordobesístico.
1: ¡Vamos, vamos, vamos! vamos ¡Que termina! ¡Ya se está gozando!
0: Unos segundos después de la retirada de los malvivientes, José Acampe vio cómo una mujer con antifaz negro y verde, ropa ajustada color bien verde y una medalla de la pacha en su cuello, le abría el baúl del viejo Renault 12 y lo dejaba en libertad.
3: ¿Quién es usted, doña? Anita? ¿Cómo hizo por enfrentar sola a dos malhechores armados?
2: Soy Gea José.
3: Por ahora solo te pido que no le cuentes a nadie que existo
2: Y te advierto que hay gente muy poderosa que quiere sacarte del medio No confíes en nadie Especialmente no confíes en el alcalde Ahora, ahora debo irme
3: Gea ¿Quién es Gea? ¿Quién sos Gea? ¿Cómo puedo encontrarte de nuevo Gea, Geita? Gea, Gea Gea.
0: Gea no respondió ninguna pregunta de José Acampe y se fue volando como un pájaro con prisa. Mientras tanto, en la otra punta de la civilización cordobesística, el alcalde daba una conferencia de prensa para intentar desprestigiar a José Acampe y su causa ecologista.
1: For... Señores periodistas, sepan que he ordenado una severa investigación acerca de José Acampe y del cómo y por qué habría estafado a tanta gente con su discurso neo-hibby ecoterrorista. Yo me acerqué a él, sinceramente, la noche que lo vi encadenado al monumento de la rana Valencia para escuchar lo que tenía que decir. Y lamento, lamento. Haberme equivocado y haber avalado con mi presencia a este embaucador, a este demagogo de la ecología, a este lobo vestido de cordero.
2: Ay, señor alcalde, ¿es, es lícito pensar que todos los que se oponen al progreso son como este José, resentidos, estafadores, hambrientos de dinero y fama?
1: No todos, pero un 99,9% sí. Hay que confiar. ...en los que hemos llegado legítimamente al poder... ...y en los empresarios que apuestan al bien común... ...y al progreso. Al progreso.
2: ¿Y eso no es mucha casualidad que cuando... ...el mugriento de José Acampe se encontró... ...con un poco de dinero mediante esa colecta... ...que hizo en nombre de la ecología... ...inmediatamente desapareció del mapa... ...y con la plata recaudada?
1: No me quiero adelantar... ...a jugar hechos que son investigados... ...pero todo... Todo parece indicar que así han sucedido las cosas.
0: En el momento que el alcalde terminaba de responder las insidiosas preguntas de su propia prensa, una voz resonó desde el fondo del salón, tomando por sorpresa a todos los presentes y siendo transmitida en vivo para toda la civilización cordobesística.
3: ¡Acá estoy, señoras y señores! Señoras y señores de la prensa, acá estoy para darle cara y contar el infierno al que he sido sometido en las últimas horas.
1: Josécito, qué bueno que estés sano y salvo, José. He rezado todas las noches por vos, José. ¿Cómo nos hiciste preocupar?
0: La noticia de la aparición con vida de José Acampe se extendió como un reguero de pólvora. Su relato del secuestro provocó que sus seguidores retomaran la causa ecológica con más euforia que nunca. El gobierno y los empresarios guardaron un prudente silencio y Gea no fue nombrada por José en ningún momento. Pero, en los barrios marginales de la civilización cordobesística, su figura misteriosa empezaba a retumbar como el pequeño latido de un corazón oculto. Y si no, escuchen el testimonio de un linchera.
3: A mí no, no me lo contó y, y esos mismos ojos oyeron cómo la mujer de Rey le daba una paliza de película al Nicolino y al Horacio y después iba volando como un avión ultrasonico, así partiendo de noche como una estrella fugaz.
0: O la de algunas madres que empezaron a invocar su figura en las villas más humildes.
2: Pero qué pendejos mal llevados, matando pajaritos con la onda. Van a venir, mira, va a venir la mujer de verde La heroína que vuela y les va a pegar una paliza por maldito Como le pasó al Nicolino y al Horacio
0: Y hasta algunas esposas extorsionaban a sus maridos en su nombre
2: mira, Escúchame Nicolino, yo vuelvo a ver que se para mal la basura Y los derechos del compo y la llamo a la mina de verde esa que me contaste Así te cagas bien de nuevo trompada. Vos no aprendes más, ¿eh?
0: Pero José Acampi tampoco podía retener mucho más el secreto. Por eso buscó a su mejor amiga, a Georgina Estela Acosta... ...para poder contarle toda la verdad y no volverse loco.
3: Te tengo que contar algo, Georgina. Pero júrame, júrame por todos los santos que no se lo vas a decir a nadie... ...nunca jamás en tu vida y que no vas a pensar que estoy totalmente loco... ...porque vos sos mi mejor amiga, Georgina... Tengo que contarte esto, que te juro me atormenta. Contame, José, pero contame, por favor. ¿Oh, vi, ¿Viste lo de secuestro en mi versión oficial en la prensa de cómo me escapé en un descuido de los malhechores y todo eso? Bueno, la última parte es todo mentira. Pasaron cosas muy extrañas, cosas sobrenaturales que si, que si las cuento van a creer que todos que estoy loco. Van a decir los medios, neo, hippie, eco, terrorista y encima
2: chiflado. No, 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 tranquilo, José, tranquilo, contame lo que me tengas que contar, vos... Podés confiar en mí. Yo soy tu ami. Bueno, tu amiga, aunque me gustaría. No importa. Vos contame.
3: Te juro, me salvo alguien, Georgina, me salvo del secuestro a alguien que no quiere que le nombre Georgina a alguien sobrehumana. ¿Quién? ¿Quién? La mujer de verde. Esa de la que se está empezando a hablar por los barrios. Ese delirio que comenta la gente. ¿Es cierto eso? Sí, sí, pero no es un delirio. Georgina es real. Es real, se llama Gea. Se llama Gea. Yo la vi. Me habló, me dijo eso, que se llama Gea. Y vuela. Es cierto. Lo fajo, los delincuentes, Y la bala no le hacía nada. Y encima es hermosa, un dios son y tienen su rostro hasta un cierto aire familiar como como si le echara a jugar a la chica era de antes. Eh, no sé. Hermosa, dijiste. <risa> ah ¿En serio? ¿Te pareció linda? Sí. Y me advirtió sobre el alcalde y la gente
2: poderosa que quiere sacarme en medio. También. Ah sí. Y, y como de linda, así como 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 para enamorarte,
3: digamos. ¿no? Y me pidió que no dijera nada, Georgina, que, que le guarde el secreto. Y yo no sé qué hacer. Me estoy volviendo loco Yo tampoco,
2: José. Qué cagada.
0: Así es, estimados Radio Escuchas, Gea ha deslumbrado a un José Acampe que no puede revelar su existencia, pero al mismo tiempo, los barrios populares empiezan a hacer crecer su leyenda sin saber ni siquiera su nombre. ¿Cuál será el contrataje del alcalde y los empresarios ante este nuevo triunfo de nuestra heroína? ¿Por qué Gea erige un camino marginal y oculto por el momento? Todo esto y mucho más será develado en el próximo capítulo de Gea, la superheroína cordobesa.
3: Caminito <risa> al costado del mundo por ahí de andar, buscando mi Soy el que nunca premió desde que nació. ¿Cómo debe vivir el humano? Llegué tarde al sistema. Ya estaba
1: enchufado, así funcionando.